0: Ankara baskısı programından herkese merhaba. Bu hafta programımızda mecliste olan iki önemli yasa teklifini konuşacağız. Biri biliyorsunuz aylardır gündemde olan seçim yasası teklifi. İkincisi ise yakın zamanda meclis gündemine sunulan esasında vergi kanunlarıyla alakalı bir teklif. Ancak içerisinde başka maddeler de var. Özellikle de şirketler hakkında itibarlarını sarsacak ...haberlere ceza getirilmesini öngören bir yasa teklifi. Konumuz CHP 20 vekili Utku Çakırözer. Merhaba Utku Bey, hoş geldiniz. Birkan Bey, merhaba. Yayına. Teşekkürler. Öncelikle bu gazetecileri çok yakından ilgilendiren teklifiyle başlayalım. Siz de gazeteci kökenli bir milletvekilisiniz. Şunu soracağım öncelikle... Bu yasa teklifi kamuoyunda özellikle beşli çete denmeyecek şeklinde tartışıldı. Yani o kamuoyunda iktidarı yakın şirketleri kurmaya yönelik bir teklif olarak ele alındı. Ancak bir yandan da aslında sadece finans şirketlerine, kuruluşlarına ilgilendiriliyor da deniyor bir yandan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii Şimdi bu maddeyi ya bu haliyle yani komisyona gelen hali önümüzde bu haliyle eee mulak e, ne olduğu belli olmayan gerekçelerle bir şirketi işte eleştirdiniz diye işte bakın şirketin itibarını kırabilecek, şöhretine, servetine zarar verebilecek. E, ismi belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak. Şirketlere duyulan güveni sarsacak. Mali bireylerin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek bütün bu haberleri yaparsak gazeteciler olarak e, hapis cezası öngörülüyor. Sadece gazeteciler değil, yani vatandaş da diyelim sosyal medyadan bunu paylaştığında onun için de geçerli. Sadece gazeteciler evet. demiyor Haber haberlerin yapıl yayılması da ayrıca yasaklanıyor. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ortadan kaldıran yeni bir kısıtlama açıkçası. Şimdi. Bir kanun şunla ilgili 6.361 sayılı e, ne e, finansal kiralama, factoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanunu. Yani sadece finans işlemlerine yönelik görünüyor ya da o şirketlere yönelik görünüyor bu. Ama e, şimdi belli bir e, büyüklüğün üzerindeki her iş grubunun e, kendisiyle irtibatlı finansal kiralama, factoring vesaire şirketleri de var biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden. E, yani istediğinde ya işte ya bu şirket finansal faktörün şirket değil diyeceksiniz belki ama finansal işte leasing yapıyorsa kiralama yapıyorsa vesaire yapıyorsa yargı onun içine sokabilir Türkiye'de yargının durumunu biliyoruz malum yani e, gazeteciden e, terörist üreten değil mi sürekli e, haberden terör üreten sürekli bir yargı doğal olarak bir eleştiriden bir şirkete yönelik özellikle kamu çıkarını korumaya yönelik bir eleştiriden ya da sorgulamadan da yine işte yok öğretine itibarına zarar verdin suçu çıkarabilir. O yüzden fevkalade sakıncalı görüyoruz. İşin getirirken gerekçesinde AK Partili milletvekilleri diyorlar ki bunun aynısı diyorlar şeyde de var. Bankacılık kanunda var bu yasağın aynısı diyorlar. Biz de e, diyorlar ki 5411 sayılı bankacılık kanununda bankalar için itibarın e, korunmasına ilişkin tesis etmiş hükümlerin e, aynısını e, getirdik e, diyorlar. Tamam mı? Ama bu doğru değil. Komisyonda ben bunu söyledim. ve e, Artık
0: iki arasında, iki kanun arasında.
1: Tabii, bakın, şimdi ilk bölüm yani bir şirketin itibarını kırabilecek, şöhretine, servetine zarar verecek hususta kasten sebep olunamaz, asılsız haber yayılamaz diyor ya, bu bölüm var bankacılık kanunda ama isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüye yol açacak şirketlere duyulan güveni sarsacak şirketlerin mali bünyesi olumsuz etkilemesine neden olacak, asılsız haberler yukarıda belirtilen amaçlarla yayılamaz, buna aykırı yayın yapılırsa da bir yıldan üç yıla kadar hapis, hatta bir 6 altı oranında da arttırılabiliyor eee Kamusal zarar doğarsa vesaire. Yani bu isimleri belirtilmesi dediği bölüm bankacılık kanında yok birincisi. Bunu çıkarın dedik. Nitekim sanırım ikiler biraz o noktaya geldi açıklamalarını. Belki görmüşsünüzdür dün komisyonda şeyi getiren Sayın Bülent Tüfengçi, Malatya Milletvekili, bu kanun teklifini getiren milletvekillerinin başında yer alan milletvekili dedi ki buna... Ben söylemiştim bunu çıkarın diye. Bu doğru bunu çıkarmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi bu olumlu bir adım ama yetmez. Yani bankacılık kanununda var olanın aynısını işte factoring finansal kiralama kanununa getiriyoruz demek bence doğru değil. Çünkü neden doğru değil? Bankalar biliyorsunuz çok fazla denetime sahip. Yani çok denetleniyor. Tamam mı? Ama bu finansal faktoring vesaire bu şirketler o kadar denetlenmiyor. Ayrıca buralarda insanlar mesela bu şeyler falan buraya giriyor. İşte, i̇şte bilmem şu evin, bu evin diye şeyler var ya şirketler kuruluyor. Aha, işte konut sahibi yapacağız sizi taksit Şimdi bunlar da çok insanın mağdur olması söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle e, belki de bunlar eleştirilmesin. İşte belki de işte e, on binlerce mağdur doğacak değil mi? Bunlar böyle bir zırh sağlıyorlar. O yüzden bence bu yani bir şekilde onları koruma altına alan, zırh getiren bir düzenleme kabul edilemez. Bankacılık kanunundaki aynısını aldık demek yetmez. Yetmez. Çünkü bankacılık yani bankacılık şeyi sektörü çok fazla denetimi olan, kontrolleri olan bir e, sektör. O, o yüzden hani orada o kadar çok denetim altındaki bir bankaya bir söz söylediğinizde denebilir ki ya itibarına zarar getirdi vesaire. Ama burada neredeyse işte pıtrak gibi şey çıkıyor. Factoring şirketi, işte e, finansal kiralama şirketi vesaire. O yüzden burası yani net bir şekilde gazetecilerin sorgulamasını yani gazeteci ne yapar? Sorar. Ya bu niye böyle oldu? Bu şirket niye böyle yaptı? İşte vatandaş zarar gördü. Yani gazetecinin sorgulamasını engellemeye yönelik bir düzenleme. E, ama gazetecinin asli görevi yani sizin de yaptığınız gibi nedir? E, vatandaşın çıkarını korumak, vatandaşın mağduriyetini engellemek. Yani kamu çıkarı mı öncelikli yoksa burada yazdığı gibi şirket itibari, şöhreti, serveti mi? Tabii ki kamu çıkarı. Tabii ki kamu çıkarı öncelikli. Gazeteci kamu çıkarı. Vatandaşın mağdur olmaması için, mağdursa sesini duyurmak için gazeteci o şirketin ismini de yazar. Şirketi sorgulardan. Peki şirket hiçbir şey yapmayacak mı? Yapacak. Yanıt verecek gazeteciye. Gazeteci sorusunun sorguluğa çıkartıyor. Yanıt verecek. Gazeteci yerim sormadı. O zaman açıklama yapacak. Ya sen böyle bir şey yazmışsın işin doğrusu budur. Anlatabiliyor muyum? Ki zaten bu mekanizmalar var şu anda biliyorsunuz. Tekstil mekanizması da var. Gibi. Hatta yargıya da gidebiliyorlar biliyorsunuz. Evet. O yüzden böyle bir hapis cezası getirilmesi basın özgürlüğünü net bir şekilde lamıcım yok. Kısıtlayan, haber alma hakkımızı elimizden alan, Türkiye'de yolsuzluğun, usulsüzlüğün, vatandaşı mağdur eden her türlü hilenin, alavere, dalaverinin yazılmamasını sağlamak için, gazeteciyi sindirmek için, susturmak için, gözdağı vermek için getirilmiş bir düzenlemeden başka bir şey değil.
0: Bu yönü çok tartışıldı fakat e, yasa teklifinde vergi suçları konusundaki düzenleme de oldukça dikkat çekici. E, ben orada e, metne bakarken şunu gördüm. Yani bir yandan e, vergi suçlarına cezaların üst sınır, sınırının arttırıldığı e, söyleniyor. Fakat öte yandan bir e, etkin düşmanlık düzenlemesi getiriliyor burada da. Bu nasıl olacak yani ve hem nasıl olacak hem de etkin pişmanlık düzenlemesi burada neden getiriliyor?
1: Tabii, yani işin özüne baktığınızda bir tarafında gazeteciye hapis, bir tarafında işte ne diyelim finansal suç yapan birine işleyen birine işte vergi kaçakçısı ya da işte adına ne diyeceksek onun ona da işte pişmanlık af imkanı. Yani taban tabanı zıt koskoca bir çelişki ama bu AK Parti'nin kanunlarında yeni değil. ilk değil biliyorsunuz. Daha önce yüz bin kişi dışarı çıktı. Kimler çıktı? Hırsızlar çıktı. Katiller çıktı. Tecavüzcüler çıktı. Kim çıkamadı? Gazeteci çıkamadı. Kim Af çıkamadı? Diyorsunuz, değil mi? Tabii, i̇nfaz yasası, infaz düzenlemesi diyorlardı. Kim çıkamadı? Gazeteci çıkamadı. Kim çıkamadı? Düşünce suçlusu çıkamadı. Belediye başkanları, siyasetçiler çıkamadı. E i̇şte insan hakları savunucuları çıkamadı. Yani bu hep böyle yargı reformu yapıyoruz diyorlar biliyorsunuz Bilkan Bey siz de takip ediyorsunuz ne diyorlar haber e, bundan sonra suç olmayacak e, ifadesini e, işte özgürce e, söylemek suç olmayacak gazeteci işte tutuklanmayacak e, işte gece yarısı insanlar gözaltına almayacak kaç tane reform çıktı bakın son dönemde her yıl bir tane ya da iki yılda bir çıkarıyorlar ve her seferinde bunu koyuyorlar ama bakıyoruz işte son örnek e, şey Sedef Kabaş değil mi gece yarısı gözaltına alındı. Ee, arkasından da e, gözaltı süresinin sonunda da tutuklandı. 50 gün tutuklu kaldı. E hani ifade özgürlüğü, hani e, şey e, yorum e, özgürlüğü, serbestli insanlar tutuklanmayacaktı. Ne terör övüyor, değil mi? Ne şiddet övüyor, eline silah almıyor. E, televizyonda söylediği sözüne 50 gün hapis yatırıyorlar. Arkasından da 2 yıl hapis cezası. Yani Başka bu AK düzenlemeleri hep böyle, hep gazetecinin aleyhine. E, şey de öyle biliyorsunuz, sosyal medya düzenlemeleri, e, işte, sosyal medyaya getirilen yasaklamalar, engellemeler. Hep yani özgürlük alanını genişleten değil, daraltan düzenlemeler. Erişim engellerine yasaklama, işte erişim engeli getirme. Yani haberlere yasaklama, haberlere erişim engeli. E, her ay bunun yüzlerce habere erişim engeli geliyor. Ve bakıyorsunuz da ya niye erişim engeli gelmiş? E, ya iktidara ucu dokunuyor. Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, e, erişime ya, niye engelliyorsun? Doğru değilse aklanırsın zaten ama e, e, yani doğruysa da bunu niye engelliyorsun? Yok, yargı nasıl olsa ellerinde bağımsızlığını, tarafsızlığını yitirmiş. Bu dönemin özelliği maalesef. Yani halkın gerçekleri öğrenmemesi için her türlü baskı, her türlü anti-demokratik yasaklama, kısıtlama getiriliyor.
0: Hı hı. E, bir de bu seçim esasını e, geçelim isterseniz. Şimdi seçim esası teklifi çok uzun aylar boyunca e, beklendi. Sanıyorum 17-18 ay gibi bir sürede hazırlandı AKP ve MHP tarafından. E, ve kamuoyuna da sadece barajın düşürülmesi kısmıyla yansıdı. Ancak meclisteki çalışma çok hızlı sürüyor. Yani komisyonda sabaha kadar çalışıldı, geçildi. Şimdi yine genel kurulda öyle yani az sayıda e, madde kaldı. E, nedir bu acele? Yani görüşmelerdeki gözleminiz nedir?
1: Tabii e şunu yani getirilen hani seçim yasasında e, AKP tamamen milletin güvenini kaybettiğini e, görüyor, kabullenmiş gözüküyor. E, ama bunun karşılığında iktidarı devretmek yerine acaba ben seçim yasasıyla oynarsam milletin güvenini kaybetmeme rağmen koltuğumu koruyabilir miyim arayışında getirilen bir düzenleme. Hı hı. Baraj düzenlemesi yani olumlu denemeyecek yani kısmı olumlu diyeyim yani ondan yediye düşüyor ama. Önemli olan barajının olmaması. Biz zaten 3 öneriyoruz biliyorsunuz e, e, pa, e, parlamenter e, düzen önerimizde, e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizde %3 olsun ama yüzde sıfırda o da olursa itiraz etmeyiz. Ama e, asıl mesele tabi orada değil. Asıl mesele seçim hakimlerini değiştiriyorlar. Bakın bu önemli. Niye seçim hakimini değiştiriyorsunuz? Seçim hakiminin bir kuralı var bugüne kadar, teamül olmuş. Yani yasası var zaten de. Nedir bu? Er ilde, ilçede en deneyimli hakim, yani en tecrübeli, en fazla deneyim olan hakim seçim kurulu başkanı oluyor. AKP bunu değiştiriyor. Niye değiştiriyor? Çünkü, işte biliyorsunuz, geçtiğimiz özellikle 15 Temmuz sonrasında alınan birçok işte savcı, hakim, mesela yargıya alınan kişilerin, Önemli bölüm biliyorsunuz AKP kadrolarından geldi. AKP'nin partideki avukatları vesaire hepsi dolduruldu. Şimdi bunlar birinci sınıf hakim statüsünden kuraya konsun ki acaba biz işte kendimize yakın isimlerden şey yaratabilir miyiz? Biz seçim heyeti yaratabilir miyiz? Şimdi kendine güvenen bir iktidar seçimi kaybedeceğini düşünmese niye böyle bir adım atar? İkincisi işte sandık heyetleriyle Biliyorsunuz e, sandık heyetlerine işte isim bildiriliyor. Burada diyor ki ya o, o ismi işte bildiren bir de onaylasın e, işte şeyine o, o parti adına görev alacağını. Ya zaten parti veriyor ismini işte yani bir şekilde veriliyor Onun Onayı demek ne demek? Şöyle korkutmak yani insanları dilekçe yazmaya zorlamak. E, i̇nsanlar da ya başıma iş gelir diye ya şimdi seçimde ben sandık heyetli olurum başıma iş gelir bu iktidar beni işimden atar oğlumu işimden atar. Bilmem ne korkusuyla dilekçe yazmayacaklar başvuruda bulunacaklar sandıklar boş kalsın. Amaç bu. Kendine güvenen bir iktidar, seçimi kazancına güvenen bir iktidar sandık elitiyle oynar mı Birkan Bey? Yani ayrıca herkes yasaklı, seçim yasaklısı bir tek partili cumhurbaşkanı seçim yasaklarına uymayacak. Şimdi böyle bir düzenlemenin hangi demokraside yeri var? Zaten partili cumhurbaşkanlığa biz karşıyız ama bir de partili cumhurbaşkanının devlet imkanlarını kullanarak kampanya yapması var ortada. Rakipleri yapamayacak, o yapacak. Öyle bir şey olabilir mi? Hangi partiden sen? Onun imkanlarıyla yap. Yok, devlet imkanlarını kullanacağız. Bu da son derece e, yanlış. Tabii birçok madde var ama işin özü, işin özü şu, e, AKP iktidarı, AKP-MHP iktidarı, bu tek adam yönetimi dediğimiz, saray yönetimi, e, halkın işte kendisini göndereceğini anlamış durumda. Biz bunu nasıl önleriz? Seçim işte vesaire. ittifak düzenine biliyorsunuz, müdahaleden bir düzenleme var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, millet artık... E, Kararını verdi. Yani zamdan, enflasyondan, hayat pahalılığından e, bıktı. Dış politikadaki başarısızlıklar nedeniyle içeride ekonominin bozulmasından bıktı. İşsizlikten bıktı. E, adam kayırmacılığından, özellikle devlete adam alırken, insan alırken e, hep böyle işte, e, AK Partili olsun ya da AK Parti'nin il başkanı, ilçe başkanı yazsın göndersin e, bu e, usulden insanlar bıktı, böylesine liyakatsiz, böylesine kayırmacı siyasetten bıktı. İnsanlar artık kardeşlik istiyor, barış istiyor, kutuplaşmadan bıktı, ötekileştirmeden bıktı. Yani sorunlarının e, kardeşçe uzlaşarak çözülmesini istiyor insanlar. O yüzden e, bence yani ne yaparlarsa yapsınlar, işte mecliste bizim söylediğimiz o, gidiciler, gidecekler yani ve bunu engellemek için işte e, aman işte nasıl hile yaparız? Nasıl alavere dalavere yaparız? Öyle bir e, şey getirmişler. Biz tabii ki şeye bakın, şiddetle karşıyız. Seçim hakimleriyle oynanmasına. Yani bu şiddetle karşıyız. E, anayasa eğer böyle çıkarsa çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Böyle çıkarsa anayasa bu konuda. Hepsiyle ilgili değil. Mesela barajın düşülmesini, daha da fazla düşülmesini istiyoruz. Ama ondan yediye düşmesini hani veto edecek ya da öyle gitsin şeyimiz yok. Ama daha fazla düşsün istiyoruz biz. Sıfır olsun, üç olsun. Ama bu hakimlerle oynamak, sandık heyetleriyle oynamak bunlar antidemokratik hamlelerdir. Ve bence geçmişte de yapana bu tür hamleler seçim yasalıyla oynamak hayır getirmedi. Şimdi de hayır getirmeyecek ama millete bir hayır getirecek. O da inşallah sağduyusuyla halkımız bu iktidar beceriksiz yönetimi artık sandıkta artık tamam diyecek, yeter diyecek ve Kendisine hizmet etmeyen bir iktidarı etmek isteyen bir iktidar getirecek. İnanıyorum ki millet iktidarı ile Türkiye'nin öncelikle toplumsal barışı, kardeşliği, huzuru sağlanacak. Sonra da ekonomideki bu beceriksiz yönetimin ağır enkazı üzerine sağlam temelleri kurumlar ve kuralları olan bir sistem inşa edecek. Tabii ki demokrasi ve hukuk devleti güçlendirilecek.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi e, genel kurul görüşmeleri devam ediyor ama e, hem bu e, muhtarlık düzenlemesi hem de e, seçmen kütüğünün e, güncellemesi konusundaki sürenin kısalması dışında pek bir değişiklik görünmüyor. E, çıkacak haliyle de. E, şimdi şunu soracağım. Hakimlerin... E, Kurayla belirlenmesi ve 3 ay sonra görevlerin değişecek olması. Yine e, memleketin içinde bulunduğu e, ekonomik kriz ortamı göz önünde bulundurularak e, erken seçim ya da bir baskın seçim e, şeklinde yorumlar yapılıyor. Yine e, YSK'nın e, işte kırtasiye konusundaki verdiği ihalede e, acaba bir erken seçim geliyor mu? Bir baskın seçim hazırlığı var mı? E, ta, yorumlarına neden oldu. Siz nasıl görüyorsunuz? CHP bir baskın seçim, erken seçim bekliyor mu?
1: Biz, bakın biz zaten Türkiye'nin sorunlarından kurtulmak için seçimin bir an önce yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimden Türkiye'yi kurtarmak için, saray yönetiminden, tek adam yönetimden Türkiye'yi kurtarmak için seçime ihtiyaç var. Ama sorduğunuz e, bağlamda mesela seçim hakimlerini aslında süreleri var biliyorsunuz. Ocağa kadar şu andaki seçim kurulu e, hakimleri görevlerini sürdürebilirler. Ama üç ay içinde değiştiriyor biliyorsunuz. E, bu normal bir e, şey değil, normal bir adım değil normalde süresi bittiğinde yeni sistemle seçersiniz. Demek ki kız da bunu değiştirmek istiyor, demek ki kafasında bir e, bir düşünce var. E, ama ne yapma düşüncesi var onu hani baskın seçim mi erken seçim mi onu bilemiyorum ama bu konuda haklısınız. Üç ay içinde hemen seçim kurullarını değiştiriyor. Çünkü gelecek yıl yani 15 ay var seçime şimdi hızla seçim heyetlerini değiştirme niyeti. E, bence de belki kafaların arkasında bir baskın seçim, erken seçim olabilir. Bize göre biz hazırız zaten, biz istiyoruz bir an önce gidilsin. Hangi kanunu yapacaklarsa da, yani biz antidemokratik hususlara tabii ki karşı çıkacağız, itiraz edeceğiz. Ama seçimi bir an önce bence Türkiye'nin faydasına, yararına görüyoruz. E, erken seçim, baskın seçim, adı ne olursa olsun milletin iradesini ortaya koyacağı sandığın bir an önce Türkiye'nin önüne gelmesi gerekir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun. Konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Ee, evet bu hafta Ankara baskısı programında e, hem e, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen seçim yasası teklifini hem de meclise yakın zaman önce gelen e, gazetecilerin haber yapmasına e, yönelik bir e, engel getiren şirketler hakkında hem de vergi e, suçlarında e, etkili pişmanlık yön gören bir teklifi e, konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni programımızda görüşmek üzere.